0: Hi bei Job Stories. Mein Name ist Daniela Fink und ich bin dein Coach für alle Fragen rund um den Job. Jede Podcast Folge ist eine echte live mitgeschnittene Coaching Session und vielleicht eröffnen sich ja durch Zuhören auch für dich ein paar neue Perspektiven in deinem Job. In dieser Folge ist Lana zu Gast. Sie arbeitet seit fast 20 Jahren als selbstständige PR-Beraterin. Nebenbei hat sie auch lange Zeit mit Begeisterung ehrenamtlich in einem Berufsverband gearbeitet. Aber vor anderthalb Jahren ist ihr was passiert. Sie wurde nämlich dort von einem Kollegen gemobbt. Und daran hat sie immer noch zu knabbern. Es war auch nicht das erste Mal, dass ihr das passiert ist. Lana hat das Gefühl, dass es ein spezieller Typ Mann ist, mit dem sie immer wieder Probleme bekommt. Ob ihr Bauchgefühl da stimmt und wie sich Mobbing-Situationen früher erkennen und vermeiden lassen, das haben wir im Coaching besprochen. Jetzt steigen wir direkt ein. Ich habe Lana gefragt, um welchen Typ Mann es da überhaupt geht. Also in
1: der Regel sind das Männer. Es ist auch tatsächlich immer nur ähm, mit Männern passiert, die a, schon mal körperlich äh, kleiner sind als ich. Ich bin groß gewachsen, ja, ich bin 1,85. Mhm. Ähm, und das sind in der Regel relativ kleine Männer, die aber ein sehr, sehr großes Ego haben
0: mhm. und
1: die... Auf der einen Seite versuchen, meine Gunst zu erlangen, also erstmal sehr freundlich, schrägstrich flirty sind und wenn das dann nicht funktioniert, kippt das mhm. und dann entsteht irgendwie so eine Art Aggression gegen mir, die dann manchmal daran äh, endet, dass man mir Dinge nachsagt, die nicht stimmen, Unwahrheiten über mich erzählt oder, also jetzt in diesem einen speziellen Fall war das so, und die dann eben andere Machthebel benutzen, um mich äh, wegzubekommen.
0: Und das sind... Männer, die dir im beruflichen Kontext begegnen, als Kunden, als Auftraggeber oder wo begegnen dir diese Menschen?
1: Das ähm, ist im beruflichen Umfeld beim Netzwerk zum Beispiel, okay. beim ehrenamtlichen Arbeiten. Und weil ich das sehr, sehr stark analysiert habe, ähm, ja. bin ich eben zu dem Schluss gekommen, dass es eben tatsächlich nicht an mir persönlich liegt und dass okay. ich da keine eklatanten Fehler mache oder irgendwie total unangenehm bin, sondern dass es eben mein, mein, mein Dasein, mein Ich, bei manchen Männern was auslöst, was für die so unerträglich ist, dass dann eben so eine heftige Reaktion entsteht.
0: Okay, das heißt, du hast schon eine eigene These entwickelt, warum das so ist?
1: Ein Stück weit schon,
0: ja. Okay, dann gucken wir nachher mal, ob diese These... Äh, unserer gemeinsamen Überprüfung äh, Bestand hält mhm. und ja was vielleicht Gründe sein können oder wie du dich da anders verhältst. Erzähl doch mal ähm, in Ruhe, wo war das, in welchem Zusammenhang, einfach, dass das so ganz konkret wird und ich mal einen Eindruck habe oder wir genau über diese Situation dann mal sprechen können, was da passiert ist, wie es dazu gekommen ist und wie es geendet ist. Also das ist so, dass ich ähm, über viele, viele Jahre in einem Berufsverband
1: war Erst als Mitglied und später habe ich mich im Beirat und Vorstand engagiert und habe da ehrenamtlich einen Vorstandsposten übernommen. Ich habe für diesen Berufsverband äh, die Programmplanung gemacht. Das heißt, ich habe da 15 Veranstaltungen im Jahr für diesen Berufsverband organisiert. Mhm. Das ist eine sehr zeitintensive Aufgabe ähm, und die ist auch sehr verantwortungsvoll, weil damit steht und fällt auch ein Stück weit der Erfolg von diesem Club. Das heißt also, die Leute werden Mitglied, weil sie das Programm toll finden und ähm, das ist eben auch das Aushängeschild und das habe ich sechs Jahre hintereinander, habe ich jedes Jahr diese Veranstaltung geplant und äh, wir haben im Vorstand insgesamt fünf Leute, da gibt es außer mir nur noch eine Frau, der Rest sind Männer, mhm. alle auch älter als ich. Ich habe eben diese sechs Jahre das gemacht. Das wurde auch immer sehr gut gefunden, ne? mhm. Schrägstrich gefeiert, weil das hat nämlich auch gut geklappt. Ich bin da sehr ehrgeizig und mache das auch sehr genau. Und mhm. Wir haben ganz tolle Veranstaltungen gemacht. Und mit viel Herzblut und Leidenschaft habe ich dieses Programm für diesen Club also diese monatliche Clubveranstaltung plus Gala und solche Dinge gemacht. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann 2019 gesagt, so jetzt habe ich es äh, fünf Jahre gemacht. Das sechste Jahr steht schon auf dem Papier. Also 2020 war schon geplant, jetzt ähm, ja. möchte ich abgeben. Ja. Das heißt also, habe ich gesagt, ich brauche einen Nachfolger. Und es gab eben im Beirat jemanden, der auch in meinem äh, Programmteam schon war. Und den habe ich gefragt und der hat gesagt, ja mache ich gerne. Dann habe ich mich mit ihm getroffen, habe meine Unterlagen übergeben, habe ihm im Grunde alles erklärt und gemacht und war der Meinung, und da habe ich mich allerdings leider Gottes sehr, sehr getäuscht, dass das alles gut funktioniert. Und der Deal war, dass wir das erste halbe Jahr das noch gemeinsam machen und wenn er dann alles drauf hat, die ganzen Mechanismen, dann lasse ich ihn dann machen. Mhm. Und in dem Moment, wo dann diese offizielle ja, Stabübergabe war. Es gibt im November immer solche Wahlen und da habe ich auch gesagt, hier ist mein Nachfolger und viel Spaß. Ich bin im Vorstand geblieben, aber nicht mal in dem Aufgabenbereich. Ja. Hat dieser Mensch angefangen, Dinge zu tun, die ich erst überhaupt nicht gemerkt habe und erst im Nachhinein ähm, drauf gekommen bin. Ähm, es fanden keine Treffen statt und es gab auch keine Informationen über die Programmplanung und ich habe immer nachgefragt und es gab immer keine Antwort bekommen. Der hat mich auch mal ähm, bei einem Treffen einfach versetzt und hat sich nicht gemeldet. Wir sind zusammen auf den Kongress gefahren, der ganze Vorstand. Wollte er mich eigentlich abholen, hat mich am Bahnhof stehen lassen und ähm, ich habe das wow. immer nicht verstanden und habe immer gedacht, naja, der ist vielleicht ein bisschen durcheinander oder so. So, bis ich dann irgendwann rückwirkend gemerkt habe, dass er beispielsweise das erste offizielle Programmteam-Meeting schon längst abgehalten hatte, ohne mich einzuladen und hat dann vor Ort zu dem Team gesagt, dass ich keine Lust mehr hätte und hat also ein völlig falsches Bild von mir gezeichnet und hat dieses Treffen abgehalten und auch noch Unwahrheiten über mich erzählt und da bin ich natürlich aus allen Wolken wow. gefallen. Ja, das, das habe ich auch erst ein halbes Jahr später überhaupt mitbekommen, weil ich ticke halt nicht so in diesen strategischen, intriganten äh, mhm. Mechanismen. Ich merke sowas halt einfach nicht. Zudem kam, dass er auch fachlich ähm, einfach keinen guten Job gemacht hat. Er hat im Grunde meine geplanten Veranstaltungen einfach von jemand, von der Sekretärin von dem Club abwickeln lassen und hat aber immer nur die Lorbeeren eingesammelt. Das heißt, ich hatte auch irgendwann die Sekretärin da, die gesagt hat, ja, was soll das hier? Und so stieg der Unmut. Mhm. Die anderen Vorstandskollegen haben das auch mitbekommen, aber es lief ja. Es lief yeah. ja immer noch, das, was ich geplant hatte, wurde ja abgearbeitet, dann kam Corona mhm. und dann lief es nicht mehr. Und dann hat man mich angerufen und ich habe dann Online-Veranstaltungen angeboten. Ich springe jetzt ein, ich erzähle jetzt was über Pressearbeit. Das heißt, da haben, haben wir den den märztermin schon mal gedeckelt. Danach habe ich einen Bekannten reingeholt und danach habe ich noch drei Leute generiert, die ich auch alle kenne. Und die haben dann uns das Programm gerettet. Und er hat in der Zeit nichts gemacht. Mhm. Und hat aber weiterhin hintenrum über mich gewettert. Und in den Sitzungen, die stattgefunden haben, habe ich ihn natürlich zur Rede gestellt und habe gesagt, naja. Warum lässt du mich nicht ein? Warum erzählst du Blödsinn über mich? Ich bin da auch sehr direkt. Und dann, ähm, da kam nicht viel, außer dass er mich ähm, angebrüllt hat. Also er ist laut geworden. Vor dann, den anderen? Ja, einen ganz roten Kopf gekriegt. Und dann habe ich völlig konsterniert. Okay. War eine virtuelle, äh, ein virtuelles Meeting und habe erstmal nichts gemacht. Aber die anderen eben auch nicht. Der Vorstand hat auch nicht wirklich reagiert. Es kam dann von mir direkt die Ansage, pass mal auf Leute, so geht das nicht wir müssen da irgendwie jetzt handeln. Und dann hatte der Clubpräsident gesagt, ich rede mit dem. Und das hat er dann mhm. insgesamt dreimal gemacht, aber im Grunde jedes Mal ohne wirkliches Ergebnis. Das heißt, also ich bin weiterhin ignoriert worden, umgangen worden. Und im Dezember, nachdem das dann Dreivierteljahr war, gab es die nächste Situation, wo ich dann gesagt habe, Leute, wir haben November, das Programm 21 steht nicht. Das kann nicht sein, dass mein Nachfolger hier nicht nur unverschämt ist, sondern auch noch seinen Job mhm. nicht macht. Und dann ist er nochmal ausgerastet und hat mich tatsächlich auch beschimpft. Wieder vor allen? Ja. ja. Okay. Und dann habe ich wow. auch noch gesagt, ich sag mal, was, was geht hier eigentlich ab? Also, äh, und warum äh, hilft mir hier keiner? Die haben also alle ja. den Mund gehalten. Ich war natürlich auch hoch hochemotional und konnte kaum äh, die richtigen mhm. Worte finden, weil ich auch so baff war, dass der das ja. A macht und B die anderen nicht mir helfen. Wow. Und dann ähm, habe ich diese Sitzung weiterlaufen lassen und habe währenddessen <lacht> meine Kündigung geschrieben und habe ähm, denen halt gesagt, ich lege meinen Vorstandsposten nieder, weil ich hatte mir dann einfach gesagt, komm, du ziehst das jetzt schon über ein Jahr durch und hältst das hier aus, das ist ein Ehrenamt und äh, du riechst dich einfach nur noch auf, weil ich mich wöchentlich ständig immer aufgeregt habe und keine Lösung fand und habe dann tatsächlich hingeschmissen. Und es kam natürlich im Nachgang, kamen dann noch große Entschuldigungskarten und Anrufe und auch noch ein Abschiedsgeschenk für meine Arbeit und so. Das ist aber dann natürlich alles irgendwie letztendlich verpufft. hat mir dann auch nicht mehr weitergeholfen. Ne? Also wenn ich jetzt daran denke, kriege ich immer noch Puls, weil das einfach so sinnlos ist. Weil ich habe natürlich diese Personen, von denen ich erwartet hatte, dass die mir zur Seite springen, Den habe ich schon die Frage gestellt, sag mal, wie du, wieso sagst du denn nichts? Und dann kam natürlich die Antwort, ja, es ist Corona und ich habe so viel zu tun und das ist ein Ehrenamt und da sind ja auch immer zwei Seiten mhm. und ähm, ich habe da, mir ist so anstrengend. Ja, aber das ist die Situation und äh, ich habe quasi da was verlassen, was ich geliebt habe, weil da einer kam, der mich da nicht wollte. so Dann ist man auch echt erstmal fertig und geknickt. Ja klar, ich war total geknickt. Diese Enttäuschung, die muss man erstmal verwerten und vor allem, ich habe Selbstverständlich äh, hat wahrscheinlich jede Frau mich auch erstmal gefragt, wo, wo bin ich denn eigentlich schuld? Na, wo habe ich denn mm. was falsch gemacht? Aber ich bin mm. tatsächlich jetzt zu dem Punkt gekommen, dass ich tatsächlich nichts falsch gemacht habe. Ihm gegenüber. Ich habe keinen Angriff geboten, ich habe nicht den Ton äh, verkehrt gewählt. Ich bin ihm nie negativ begegnet. Im Gegenteil. Ich habe den ja aufgebaut oder wollte ihm ja bestmöglich den Start äh, schaffen, um da mein Nachfolger quasi zu werden.
0: Was ist denn für dich jetzt so das Gefühl oder der Gedanke, an dem du dich immer wieder vielleicht aufhängst?
1: Dass es total ungerecht ist, ja. wie er mich behandelt hat. Mhm. Und dass ich es nicht verstehe, warum. Und daraus resultierend, was eigentlich sein Problem mit mir ist.
0: Mhm. Würdest du das gerne
1: wissen? Ja, eigentlich schon. Also ich will nicht unbedingt ins Gespräch mit diesem Menschen gehen. Aber ich wäre neugierig, wenn ich die Chance hätte, ehrlich zu erfahren, warum er mir so begegnet ist. Das würde ich wohl schon gerne wissen, ja.
0: Ja, und wenn du das wüsstest, was wäre dann? Naja, dann könnte ich
1: ja überlegen, ob ich die Chance gehabt hätte oder ob ich sie auch zukünftig habe, das Auslösen dieser Gefühle, die er ja mir gegenüber scheinbar hatte, zu vermeiden. Ja, was heißt zu vermeiden? Das ist ja auch nicht mein Job, dass er sich dann äh, gut fühlt. Also dann würde ich es halt wissen äh, und wäre halt vielleicht ein bisschen auch erleichtert, mh, dass es nicht mein Ding ist,
0: sondern seins. Mhm. Und wenn es deins wäre?
1: Dann könnte ich ja was ändern.
0: Mhm.
1: Dann könnte ich ja möglicherweise an meinem Verhalten oder an meinem Tonfall oder was auch immer, würde ich mich mehr hinsetzen, was weiß ich, dann könnte ich vielleicht vermeiden, dass ich, dass ich in irgendeiner Weise da was auslöse, was ich überhaupt nicht auslösen will. Dass ich vielleicht anders, wahr, echter wahrgenommen werde.
0: Inwiefern echter? Was meinst du damit?
1: Naja, ich, ich vermute ja, dass ähm, zum Beispiel nur das Thema Körpergröße zwischen Männern und Frauen, dass hm. sich ja viele Männer fühlen sich ja, nein, das ist jetzt zu pauschal. Es gibt bestimmt Männer, die sich allein durch meine Körperlichkeit unwohl fühlen, schrecklich okay. bedroht fühlen. Ne? Die haben dann einfach hm. keinen Bock neben mir zu stehen, weil die das ätzend finden, dass da eine Frau ist, die ein Kopf größer ist. Ja. Und da kann ich ja als Mensch überhaupt nichts für. Das hat ja nichts mit meinem Charakter zu tun, gar nichts. Aber allein diese Tatsache, die ist ja da. Und da werde ich ja nicht
0: als die wahrgenommen, die ich bin, sondern nur als die Große. Das stimmt. Also ich will es jetzt gar nicht äh, kleinreden in dem Sinne, sondern einfach mal so als Perspektivwechsel. Das ist natürlich was, was ganz vielen Menschen in irgendeiner Form begegnet. Ne? Also es gibt ja auch ganz kleine Frauen, die total unterschätzt werden oder ja. weil sie super hübsch sind, als hübsch und dumm abgestempelt werden. Und genauso gibt es das natürlich bei Männern auch, dass oft der erste Eindruck sich gar nicht unbedingt deckt mit dem Zweiten das können wir einfach nicht vermeiden, das ist einfach, wir haben halt alle Augen, sofern man also sehen kann, bleibt es nie aus, dass sich direkt irgendwelche Muster, Projektionen, Erfahrungen, ne? es gibt ja auch Sachen, wenn man jemanden assoziiert mit einer Person, keine Ahnung, einem ätzenden Lehrer oder einer ätzenden Lehrerin, mit der man schlechte Erfahrungen gemacht hat in der Schule, dann ist immer der erste Gedanke, oh Gott, erinnert mich an Herrn oder Frau so und so. Ja, mhm. das heißt, das ist schon mal nicht positiv konnotiert und man braucht dann schon mal eine gewisse Reflexion und einen Abstand, um, um denjenigen nicht in, in diese Schublade zu stecken. So, also das heißt, das ist natürlich etwas, was wir überhaupt nicht beeinflussen können, erstmal. Denn wir sehen so aus, wie wir sind. Wir sind so groß oder klein oder dick oder dünn, wie wir sind. Und damit muss dann erstmal der andere klarkommen und nicht wir. Ja. Aber ist das jetzt bei dir auch so, dass wenn du einen kleinen Mann siehst, auch direkt denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt geht's wieder los? Nein, nein, nein.
1: Nee? Also, nee, gar nicht. Ich kenne auch, Gott sei Dank, auch ein paar kleine Männer, die sehr chillig sind und diese Eigenschaft nicht haben. Und ich habe auch in meinem sonstigen Leben und auch in meinem beruflichen Leben gar keine Sorgen mit meiner Körpergröße. Ich trage auch mhm. durchaus hohe Schuhe. Ich bin auch sehr gerne groß. Also das ist jetzt nicht so, dass das mich ständig begleitet. Mhm. Aber eben bei diesem einen Typus Mann vermute ich, dass das da mitschwingt. Ist, mhm. ja auch, ist ja auch eine Vermutung nur. Ich weiß, dass ich, ich bin ja nicht nur groß, ich bin auch relativ präsent in meiner Art. Ne? Mhm. Also ich verstecke mich nicht und ich bin jetzt nicht leise, ich weiß, was ich will. Hm. Ne? Also das schwingt da ja auch ein Stück weit mit, dass, dass äh, große, äh, selbstbewusste Frauen oder starke Frauen ähm, oder erfolgreiche Frauen oder Frauen, die einfach ja. nicht still und klein sind, dass das vielleicht der Trigger allgemein ist, unterstrichen noch von meiner Körperlichkeit. Ich bin jetzt auch nicht so zart. Also mhm. das ist vielleicht für manche Männer einfach zu viel.
0: Aber ist das was, womit du klarkommen musst oder die? Nein, die müssen damit
1: klarkommen. Nur wenn es dann darauf geht, dass ich deswegen von Männern angegriffen werde oder weggemobbt werde oder intrigant von hinten irgendwas erzählt wird, dann habe ich natürlich das Problem auch,
0: oder? Ja, absolut. Du hattest auf jeden Fall ein Problem. Sonst wärst du ja auch heute nicht hier, wenn du irgendwie gesagt hättest, ja, pf, dann ist es halt so, ist mir jetzt auch egal, ich bin da raus. Sondern das ist ja durchaus was, Wenn du, das ist jetzt ja auch schon wieder anderthalb Jahre oder wie lange ist das schon wieder her, ne? Ja, ja. Und davor hat du so quasi anderthalb Jahre Kampf und Struggle mit dieser Situation. Und das ist ja einfach was, was sitzt, was, was dich verletzt hat für all ja. die ehrenamtliche Arbeit, die du da mit viel Leidenschaft gemacht hast. Und letztendlich, wenn ich jetzt der Sache ein Adjektiv geben sollte, dann würde ich sagen, ist einfach undankbar gelaufen.
1: Ja, ja, ungerecht und undankbar. Das ist sehr passend, ja.
0: Und was ich, ehrlich gesagt, an der Geschichte viel krasser finde als diesen einen Typen, sind all die Mittäter. Ja. Und das ist, glaube ich hier, ich stelle jetzt mal die These auf, ein viel stärkeres Problem, weil wenn du den Rückhalt der anderen gehabt hättest, dann wäre das ganz anders gelaufen. In dem Moment, wo der dich das erste Mal angeschrien hat oder wo die gemerkt haben, der intrigiert, hätten die ja sagen müssen, pass mal auf. Vielleicht kommt es mit der Lana nicht gut klar, aber die hat das und das und das erfolgreich oder toll die letzten Jahre gestemmt und dann, dann mach du es jetzt. Ja, das heißt, da sehe ich eher den Vertrauensverlust, dass mal einer, egal ob er jetzt klein ist oder groß, wurscht, einen anderen versucht da rauszumobben, dass... Kann ja immer passieren. Wir wissen das ja aus Jobstories, aus dem Leben von unseren Freunden, von Bekannten, dass leider sowas immer wieder vorkommt. Aber all die anderen, das finde ich so krass an der Geschichte.
1: Ja, das ist auch tatsächlich so. Zumal ja, das wäre so leicht gewesen, mir zu helfen. Und das ist auch etwas, dass, da sitzt der Stachel tief im Fleisch. Ich habe auch tatsächlich, das waren Männer, mit denen war ich wirklich auf einer sehr freundschaftlichen Ebene. Wir sind auch mal essen gegangen, wir haben zusammen gelacht, gefeiert, geplant. Mhm. Ich habe gar keinen Kontakt mehr zu denen, weil ich natürlich stinksauer bin und furchtbar enttäuscht, das stimmt.
0: Ja. Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig für dich erstmal, einfach so in deinem Heilungsprozess, ja, in Anführungszeichen, weil es ist ja wie, ein, also ich habe vorhin, als du das erzählt hast, habe ich gedacht und du sagst, es ist ungerecht und ich will das wissen, warum und, und einfach eine Antwort haben. Das ist so ein bisschen wie, wenn man Liebeskummer hat ne? oder wenn, wenn man verlassen wird von jemandem, den man noch liebt oder den man nicht verlassen möchte, aber die andere Seite will nicht mehr. Menschen wollen halt Sachen verstehen. Und das ist halt genauso, wie wenn jemand stirbt und man denkt, Mensch, der war doch so jung oder warum jetzt oder so. Das ist halt, es gibt Fragen, die werden wir nie im Leben beantwortet bekommen. Und das ist halt, glaube ich, auch das Schwierige jetzt gerade bei dir, dass du nie Fragen beantwortet bekommen wirst, warum das letztendlich so gelaufen ist. Was wir jetzt mal machen können, einfach auch immer in die, für die Zukunft, denn das war ja auch dein Wunsch zu anfangen, zu sagen, wie kann ich eigentlich vielleicht entweder früher so eine Situation antizipieren, merken, dass da irgendwas nicht so läuft oder wo kann ich mich selber vielleicht auch noch mal hinterfragen? Und das ist ja auch Coaching, nämlich zu gucken, was sind meine Muster? Deshalb habe ich dich vorhin auch so ein bisschen gemein gefragt, hast du jetzt schon quasi so die die Antennen auf halb acht, wenn du einen kleinen Mann siehst, ne? Ja. Ähm, dass man darauf mal guckt, aber ich will diese Situation, die du erlebt hast, null beschönigen. Das war einfach Horror, was dir passiert ist. Und das war auch nicht fair. Selbst wenn der ein oder andere da dachte, die Lana, die ist auch total vielleicht dominant oder durchsetzungsstark, so wie du dich auch selber beschreibst. Solche Menschen braucht es ja, um solche Geschichten auch äh, auf die Beine zu bekommen. Ja. Trotzdem war das einfach nicht fair deiner Leistung und all dem, was du halt für diesen Club getan hast. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das festzuhalten, dass das nicht okay war so. Dass man so nicht mit Menschen umgeht. Das ist einfach nicht in Ordnung gewesen.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> ja. Und, und besonders furchtbar ist ja, wenn man sowas erzählt. Also ich bin, ich habe es jetzt nicht besonders vielen Leuten erzählt. Mhm. Es kommt ja durchaus dann auch schon mal der Moment, wo dann Leute sagen: Naja, aber irgendwas muss ja gemacht haben. Genau. Ja, also wo, ja. also das kann doch nicht sein, dass jemand so ist. Und doch kann doch. tatsächlich leider ist das so gewesen. Also, genau. Ja. ja,
0: natürlich kann es so sein. Also diese Geschichte, wenn, also ich stelle jetzt mal die These auf. Das, was der gemacht hat, dich da sitzen lassen und nicht abgeholt und alles hinterm Rücken, das ist ja alles bösartig gewesen. In deiner Welt gibt es das nicht oder kommt das nicht vor, weil du selber nicht so agieren würdest. Ja. ja. Und deshalb hast du auch immer gedacht, na ja, der hat jetzt irgendeinen Grund oder der hat dies oder das. Aber letztendlich gilt halt immer, bei allen Gefühlen oder guten Gedanken, die man hat, man muss leider wirklich auf die Aktionen schauen, die Menschen tun. Nicht auf das, was sie sagen, sondern auf die Handlung. Ja. Und wenn man da wirklich ehrlich zu sich ist und diese Situation nüchtern anguckt ohne die Emotionen, die man hat, dann sind eigentlich oft schon Frühzeichen da, wo man sowas erkennen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning für dich, was du auch sicherlich ohne mich jetzt ähm, gemacht hast, nämlich einfach ein bisschen misstrauischer zu sein, was man eigentlich gar nicht sein will, wenn man ein Mensch ist, der gerne Vertrauen schenkt oder Vertrauensvorschuss gibt. Aber halt mehr auf solche Handlungen zu achten als auf die Worte. Ich würde auch nie sagen, sei leise oder sei sei ruhig. Vor allem nicht in solchen Fällen. Es gibt ja. manchmal Sachen, die kann man mit Humor nehmen. Das kennt jede Frau, die in so Männerrunden auch dabei ist. Da denkt man so, ja, sehr lustig, hahaha ha, ha. mhm, ja, genau. Oder man macht halt selber einen, einen flapsigen Spruch. Dann passt das, aber man muss natürlich auch in gewissen Situationen einfach ähm, für sich selber einstehen. Ich glaube, das ist das, was du auch gut kannst für dich ja. und was auch wichtig ist. Und ich glaube, wir müssen hier viel mehr auf die Gruppe gucken als auf diese eine Person, weil die eine Person konnte nur so agieren, weil sie von allen anderen gedeckt wurde.
1: Ja, und weißt du was, das ist für mich ein äh, total erleichterndes Gefühl, dass du das sagst. Das hatte ich in all der Zeit, wenn ich darüber nachgedacht habe, so in der Form noch gar nicht, weil ähm, das die, genau die Situation beschreibt. Also die Kombination aus diesem äh, Charakter plus dem Wegschauen der anderen hat das erzeugt. Das erleichtert mich,
0: dass du das auch so siehst, ja. Wobei er sich ja gut getarnt hat die ganze Voll. Zeit, sonst hättest du ihn ja niemals als Nachfolger nominiert, wenn du irgendwann ja. das Gefühl gehabt hättest, das ist jemand, der intrigiert.
1: Das ist, ärgert mich auch ein Stück weit, dass ich das nicht geschnallt habe, weil ich habe schon gute Antennen. Da bin ich voll ins offene Messer gelaufen und habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe aber auch eine vertraute Person gefragt, wie sie den eingeschätzt hat vorher. Die hatte das mhm. gleiche Empfinden. Also der scheint ja. da sehr geschickt zu sein. Ja. Er hat auch natürlich der hat Komplimente gemacht und der hat auch geschleimt. Er oh ja. ist auch mal ne, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit seinen Komplimenten. Da habe ich dann auch gesagt, komm, ne, das muss jetzt nicht sein. Mhm. Das war jetzt nicht eine richtige Form der Belästigung, aber ich habe so gemacht, gemerkt, das geht jetzt irgendwie in eine Richtung, die brauche ich nicht. Ja. Das hat er bei vielen Frauen drauf. Also er hat eine sehr, ich würde bei uns das halt Schleimer, ne? Also ja. ähm, ne, das, das hat er schon drauf. Aber gut, das, dafür verurteile ich ja nicht sofort jemanden. Da denke ich mal, ja komm, ist egal, wie du schon sagst. Genau, aber ich habe es nicht gemerkt. Ich habe also diesen manipulativen Zug an ihm nicht vorher erkannt. Und das ist echt krass, mhm. dass mir das Der passiert ist. Der Wolf
0: im Schafspelz. Ja. Ja, und das haben die anderen <lacht> vielleicht auch nicht gemerkt. Und ich stelle jetzt mal eine These auf, heute ist Tag der Thesen, aber so ist das im Coaching. Man stellt Thesen auf und überprüft dann, ob die richtig sind. Ja. Könnte es sein, dass es den anderen letztendlich auch egal war, Hauptsache jemand macht die Arbeit? Yes. Ob du das machst oder der Karl oder der Klaus oder die Petra oder die ja. Julia?
1: Das wurde mir auch so gesagt. Mir wurde gesagt, wir haben doch sonst keinen, der das macht. Hm?
0: Also schlucken wir lieber all das, was der ja. macht. Und wir haben auch gar keine Werte hier in unserem Club. Da kann auch einer, der das jetzt daran erfolgreich gemacht hat, einfach mal weggemobbt werden. Ist egal. Hauptsache, der Club läuft.
1: Ich bin aber auch nicht der Typ, der sich jetzt denkt, oh, hoffentlich geht das Eisenbach runter. Ne? Das ist natürlich auch äh, Mist. Das denke ich nicht. Aber ich gucke trotzdem mal mit einem Auge drauf, um zu schauen, was da so läuft. Die äh, Mitgliederzahlen schwinden natürlich. Das verschafft mir leider keine Erleichterung, aber es ist eine Bestätigung dessen, dass da tatsächlich was nicht gut läuft. Aber ja, das ist genau das, was ich nicht verstehe, wenn man aus lauter äh, Faulheit oder Gleichmütigkeit dann sowas sagt. Hauptsache, da ist überhaupt irgendjemand.
0: Ja, das ist ja oft bei solchen Menschen, die so manipulativ arbeiten, Randschleim, 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 Komplimente machen, bis derjenige sowas wie im Netz der Spinne umgarnt ist, ja, ja, ja. Und dann platzt die Bombe, beziehungsweise dann kannst du dich nicht mehr bewegen, weil du halt so von der Spinne eingewoben bist. Ja. Das heißt, der Aspekt ist einmal die, die Angst vor der Konfrontation, die die Wahrheit zu so sagen, plus ja, warum soll ich das überhaupt noch machen, macht ja eh keinen Sinn, weil sie ist ja eh raus. Ja, da kann ich jetzt auch sagen, ja, vielen Dank und finde ich auch nicht so gut, aber hm, ich habe halt auch so viel Stress. Das wäre natürlich so für die Leute die einfachste Lösung oder war es halt so.
1: Ja, aber was tue ich denn, wenn ich, wenn ich jetzt sensibler dafür werde oder vielleicht vorsichtiger und mein Herz nicht so schnell öffne oder die Leute nicht zu offen annehme, also ja. wenn ich einfach das tue, was du mir geraten hast und dann stelle ich fest, da ist wieder einer, da ist wieder die Spinne, was, was mache ich denn dann?
0: Ja, du kannst ins Spiel einsteigen oder du kannst sagen, ich steige aus, das sind ja Psychospiele und natürlich wirst du jetzt und das ist vielleicht etwas, was dir jetzt erstmal nicht schmeckt, nämlich, dass du dich veränderst, weil Erfahrungen verändern uns. Und diese Erfahrung hat dich verändert. Und hinter Wut steht immer Trauer. Ja. Und ich glaube, für dich ist, vielleicht hilft das auch, das so zu akzeptieren oder wahrzunehmen, dass auch ein ganzer Teil von dir traurig ist.
1: Ja, das ist so.
0: Na? Und das wäre ja ganz komisch, wenn du nicht traurig wärst.
1: Ja, ich bin sehr traurig für viele Dinge, die deswegen jetzt nicht mehr da sind. Natürlich bin ich nicht traurig, mich weiter mit diesen Personen auseinanderzusetzen und ich bin auch nicht traurig um den Kontaktverlust mit diesen Personen, aber ich bin traurig um ganz viele andere Dinge, was diese, diese Situation ja. angeht, das auf jeden Fall klar.
0: Ja, und auch, auch traurig um dieses Undankbare, ja. das, das ja, ja. finde ich so sehr vordergründig ja. einfach für das, was du getan hast. Ne?
1: Also das heißt, wenn ich jetzt zukünftig mich wieder irgendeinem Netzwerk anschließe, werde ich mich... Äh, das bestätigt eigentlich das, was du sagst. Natürlich nicht mehr so reinhängen und nicht mehr so hier schreien und sagen: Ich mache das schon. Das ist ja ein Effekt. Und dann einfach da vorsichtiger mich einfach bewegen meinst du?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, sei nicht die, die du bist, aber ich würde glaube ich jetzt erstmal beobachten und die Strukturen. Das ist ja auch ganz oft in. Das ist ja Clubs sind ja nichts anderes als Vereine, sind nichts ja. anderes als große Unternehmen, in denen es Hierarchien gibt. Ja. Es geht halt oft auch um den Titel, ich bin der Präsident, ich bin ja. der Vorstand, der Vorstandsvorsitzende, ich bin der Aufsichtsrat, Absolut, ich bin, ja, ja so. Ja, ja. Und das darf man halt nicht unterschätzen. Was bei dir einfach aus dieser Leidenschaft und dem Impact für die Gemeinschaft geboren ist, ist bei anderen ein ganz anderes, eine ganz andere Strategie, nämlich ein Kalkül für, für Macht, für Position, für Selbstbestätigung. Und so haben alle Menschen verschiedene Ausrichtungen, wie sie an gewisse Ziele kommen oder was sie damit bewirken. Und du hattest eine ganz andere Ausrichtung. Dir ging es darum, möglichst geile Veranstaltungen für die Mitglieder zu machen, dadurch attraktiv zu sein, neue Mitglieder zu generieren über ja. Monsum und Das So geht das ja. Ne? Oder so ist ja dein, ja, dein Netzwerkgedanke. Und genauso ist es ja auch in Unternehmen. Ja, das heißt, Je höher man kommt, wenn man nicht nur das normale Mitglied ist oder normale Mitarbeiter, Mitarbeiterin, sondern je höher es halt in den, in den Hierarchien auch geht, umso macht dominierter und politischer geht es zur Sache. Politisch im Sinne von strategisch, wie komme ich an gewisse Posten? Ja. Und dieses Spiel muss man sich von außen anschauen. Das nennt sich auch Stakeholder-Matrix. Genau, was du mit deinen Kunden machst, nämlich zu überlegen, also das ist unser Produkt. Wir haben die und die Zielgruppe in dem und dem Alter. Und die erreiche ich so und so am besten. Mhm. Genau das machst du das nächste Mal in so einem Verein
1: oder Club. <lacht> ich... Ähm da muss ich mir aber noch dreimal überlegen, ob ich mir das nochmal gebe, <lacht> weil ich ich ticke gar nicht in diesen ähm, Strukturen, also mhm. weil ich das eben auf einer menschlichen Ebene bewerte und eben nicht auf einer taktischen Ebene und da mhm. muss ich mir genau überlegen, ob ich das nochmal, aber du hast absolut recht, wenn ich mich jetzt betrachte in diesen vielen Jahren ähm, in, diesem, in, diese, in, in dieser Struktur, da war ich ja quasi völlig angreifbar von allen Ecken und Enden, weil ich auf einer ganz anderen Ebene agiert <lacht> ja. habe. Und dann kam dieser ja. eine und der hat freie Bahn gehabt, der hat mich sowas von ja. abgeschossen. klar. Verrückt. Ne? Der hat dich vielleicht auch genau aus dem Grund ausgesucht. Klar. Ich habe es ja auch ganz lange nicht gemerkt. Es sind ja erstmal ein paar Monate vergangen, bis ich überhaupt gemerkt ja. habe, was er da tut. Klar. Weil du
0: keine politische Agenda nee. hattest. Nee, Null. Und das finden Leute natürlich immer super, wenn einer das immer macht und sich immer alles guckt. Und die haben dich ja auch wieder angerufen. Da war es ja wieder gut genug, um ja, den Karren genau. aus dem Dreck zu ziehen. Genau. Ja. Und ich habe mich natürlich immer
1: noch verantwortlich gefühlt. Ja klar, natürlich. Ja, dann werde ich wohl sehr, sehr genau äh, gucken, wenn ich das nächste Mal mich in sowas begebe. Und der, der Witz ist ja, haben wir am Anfang schon festgestellt anhand deiner Fragen, ähm, das begegnet mir ja nicht in meinem Umgang mit meinen Kunden, sondern nee. auch in, nur in diesen Strukturen, wo eben ja. quasi... Ähm, <lacht> alle Regeln frei sind
0: sozusagen. Und für Frauen ist es leider immer noch schwieriger oder die gehen da einfach oft unbedarf daran als Männer. Weil Männer schon oft mit diesem Gedanken, ich will CEO oder ich will Bereichsleiter oder ich will Teamleiter werden. Frauen sind da ganz lange einfach auch durch die Sozialisation ganz anders rangegangen. Gar nicht mit diesem politischen Anspruch oder mit diesem strategischen Denken. Und ich glaube, ja. hier hat das wirklich, du hast es so am Anfang gesagt, ja, das ist so ein ganz bestimmter Typ Mann. Hält die These noch stand?
1: Ja, ich glaube schon, weil er natürlich einen sehr großen Anteil an Machtstreben hat. Mhm. Und die, die das nicht haben, die reiben sich ja dann auch an so jemanden wie mir nicht. Ich denke schon, ja.
0: Mhm. Aber es könnte dir auch mit einer Frau passieren und es könnte dir auch mit einem ganz anderen Männertypen passieren. Das, was dir da passiert ist. Ich glaube, es sind zwei Paar Schuhe. Ich glaube, hier ist nur beides zusammengekommen. Der Aspekt dieser kleine Mann ja. plus dieses Mega-Manipulative. Und deshalb so. ist das bei dir so eingebrannt. Ja. Und ich möchte jetzt nur sagen, das könnte dir auch mit jemandem in einem anderen Schafspelz passieren. Der muss so, nicht klein sein. Ja. Das könnte okay. auch eine Frau nein, nein, nein. sein. Oder so. ja. Also klein kann ja auch ähm, ein kleines Ego sein. Also in
1: dem Fall war er kleiner als ich. Aber es gibt auch jemanden, der so ähnlich äh, ist und der ist größer als ich. Also das ja. ist nicht ne? also genau. dann, das, das kommt dann häufig noch dazu. Aber ähm, das hatte ich ja eingangs auch gesagt. Äh, in dem Fall passt es, aber es geht dann mehr um das kleine Ego, was dann sich bedroht Richtig. fühlt.
0: Plus die Mittäterschaft. Ja. Wie ist gerade deine Gefühlslage? Ach, ich fühle
1: mich ähm, sehr verstanden und sehr erleichtert. Mhm. Das ist schön. Auch die Tatsache, dass mir jetzt nochmal, das, das hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass es die Struktur des Ehrenamtes ist, die da ein Stück weit auch für gesorgt hat. Und du hast ja gesagt, dass es eben äh, eine Fläche ist, wo man dann, wenn man an anderer Stelle diese Macht nicht hat, die an dieser Stelle dann ausleben kann. Da hatte ich auch nicht so recht hingedacht und dass ich eben deswegen einfach sehr, sehr genau hingucke, was die Strukturen angeht, weil da, da war ich im Gedanken noch nicht. Und das ist ein tolles Learning jetzt für mich, dass ich da mal mein Augenwerk hinlege und nicht immer nur die Person betrachte und die Konstellation, sondern die Struktur, in der ich mich gerade befinde und mhm. was das mit den Menschen eben machen kann. Ja, ja. Und dass ich immer wieder dann äh, daran denke, dass Menschen eben unterschiedlich auch ticken und Dinge genau. unterschiedlich steuern. Lustigerweise ist auch ein Effekt entstanden, nämlich dass ich einfach gemerkt habe, wie viel Zeit ich dem Ganzen geopfert <lacht> habe und wie ja. viel mehr Umsatz und Arbeit ich jetzt machen kann, weil ich diese Aufgaben nicht mehr mache. Wunderbar. Das war ein netter Nebeneffekt. <lacht> ja,
0: neben all dem Schmerz ja. Äh, ja, gibt es auch positive Sachen. Lana, was nimmst du aus dem Job Stories Coaching jetzt mit? Dass es wahnsinnig hilfreich ist, mit jemand Kompetentes
1: zu sprechen, um Situationen und Erlebnisse von einem anderen Standpunkt aus zu betrachten.
0: Mhm.
1: Das finde ich sowieso toll äh, an dem Job Stories Podcast, weil man mit einem Gegenpart wie dir einfach aus einer Sichtweise rauskommt. Und das ist jetzt hier passiert. Und das hatte ich mir auch gewünscht. Und mhm. ich hatte mir aber vorher gedacht, ich bin so gespannt, was sie sagt, weil ich komme nicht drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> und da du ja von außen schaust und analysierst, hast du mir eben genau das jetzt geschenkt, was, was mir noch gefehlt hat, das Ganze dann tatsächlich ähm, abzuschließen. Also ich habe die Schublade schon gebaut und habe auch schon alles reingelegt. Jetzt kann ich sie dann auch zumachen mit deiner Schön. Hilfe.
0: <lacht> das, das freut mich sehr. Und wir dürfen uns verändern. Wir dürfen uns verändern, auch wenn das heißt, Manche Menschen hinter sich zu lassen. Wie immer war auch diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfehlst. Übrigens, die Namen der Gecoachten ändern wir auch auf Wunsch, damit sich alle wohlfühlen. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.